0: Yo, I don't think we should talk
1: about this. Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu. Salut Romuald
2: Salut Adam, salut tout le monde. Prêt pour une nouvelle sélection actu
1: Ouais, il va y avoir débat Ouais Il va y avoir
2: débat C'est pour ça que je m'en demande si t'es prêt, parce que je pense que celle d'aujourd'hui, elle est un peu particulière quand même. Hein. Déjà, pour ouais. le grand écart, <rire> franchement, j'ai mal aux adducteurs. Hein. J'ai mal aux adducteurs, ouais, je comprends. Ouais, clairement. Mais aussi pour pour les albums sélectionnés eux-mêmes.
1: C'est ça, c'est ça. On va parler du nouvel album de
2: Blackstone Cherry. Ouais, Screaming at the Sky. Mais on va aussi parler euh, bah, d'une artiste que tu m'as fait découvrir, qui s'appelle Royce Murphy.
1: Ouais, de son album It Parade, à
2: ah, la pochette dont il faudra encore qu'on qu parle quand même oh, fait, hein.
1: Ah cette pochette, cette pochette. <rire> Je me suis presque avant de fait. commencer. Ah ouais. Ouais, presque. Avant de commencer, on attaque comme d'habitude par quelques news, c'est parti pour les news en avant. What's
0: new? So is bad news.
1: Alors, c'est parti pour les news, pas de grosses grosses news hein, cette semaine, donc on va faire quelques petites brèves
2: bah oui, par quoi tu voudrais commencer Tu m'avais parlé de Johnny Mitchell, je crois Exactement,
1: euh, parce que Johnny Mitchell C'est trop bien, elle sort euh, bah, C'est génial Johnny Mitchell, il faudra Qu'on en parle un jour, parce que c'est C'est un fait, pilier hein. de la musique C'est un pilier de la musique, de la folk Et du songwriting, parce il euh, y a un avant Et un après Johnny Mitchell en termes de songwriting Donc c'est assez incroyable Elle ressort donc euh, Des compilations, enfin ses archives En fait, plus exactement Donc c'est The Asylum Years, qui va se se pencher sur sa partie de 72 à 75 du coup sur sa carrière
0: qui n'est pas ouais.
1: ma partie préférée personnellement parce que moi mes deux, mes deux albums préférés hein, de Johnny Mitchell c'est Blue qui est sorti en 71 donc juste avant juste avant et Edira qui lui est sorti en 76 donc juste après <rire> reste qu'il y a quand même du très très beau il y a vraiment les, la partie un peu moins intéressante elle arrive vraiment dans les années 80 donc jusque là c'est plutôt quand même en termes de sans faute donc ce qui est quand même super cool, c'est qu'il y a aussi plein d'interviews, plein d'inédits, plein de photos. Et voilà, donc euh, si on voilà. a l'occasion de se pencher Le sur la carrière de Jenny Michel via, ces, via ce, cette compile bah franchement, faut foncer parce que c'est vraiment super,
2: super cool. Euh, bah, écoute, ouais, franchement, moi qui suis totalement néophyte, euh, du coup, euh, je serais tout à fait preneur. Un petit bilan du côté de chez Spotify aussi, je crois, non? Sans transition.
1: Ah, bah, si, avec une transition, on va continuer le grand écart prévu aujourd'hui. On va parler du rap français, qui est le <rire> grand gagnant sur les écoutes de Spotify. Donc, ouais, parce que pour leurs 15 surprenant. ans. Bah oui, non, c'est clairement pas surprenant. Donc, ceux qui font le plus de stream, hein, ça va être clairement Jules, Nino et Damso. Ce sont le top 3 des artistes à faire le plus de stream sur Spotify en France. Et ils sont clairement devant tous les artistes anglophones. Donc ça,
2: c'est quand même plutôt cool. Oui, c'est quand même plutôt cool. Après, bon, joule. Oui, mais, <rire> voilà.
1: Je, je suis pas un grand amateur de joule, mais moi je trouve ça quand même cool que la musique française soit représentée oui. en grande partie. Et même si je suis pas un amateur non plus, ça permet
2: de bien rappeler le
1: poids de la musique urbaine.
2: Oui, tout à fait. Ça, en revanche, c'est ouais. hyper important parce que on en avait parlé il y a pas si longtemps dans les décisions qui sont prises au niveau des subventions, par exemple, pour la musique. Rarement, en fait, euh, c'est rarement les musiques urbaines qui sont qui sont mises en avant, qui sont bénéficiaires. Euh, Et Exactement. Sur du, des, sur du classique, sur des choses, sur des, des styles comme ça. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça fait du bien de le rappeler quand même.
1: Ben, ouais, ouais, ouais. Et justement, Spotify toujours, on va reparler encore de la fameuse taxe sur le
2: streaming. Ah oui, oui, oui On en avait parlé il y a quelques mois d'ailleurs dans une, dans une news déjà, je crois. C'est un peu au point mort, hein, je crois. Ben,
1: c'est un peu au point mort. Pour l'instant, ils trouvent pas d'accord. Mais effectivement, ça pose la question que comme c'est la musique urbaine qui fait le plus de streams et comme c'est elle qui reçoit le moins de subventions, bah, la musique urbaine va être taxée pour les autres genres. Ou ouais. comme on l'avait dit pour les artistes qui reçoivent donc Florent Pagny, etc. C'est ouais, un peu étrange quand même.
2: Qui est un petit peu bizarre. Faut encore, faut encore que ça s'organise ces trucs-là.
1: Donc ouais, donc pour l'instant, c'est au point mort, mais c'est clairement dans les tiroirs de l'État. Il est taxé le streaming. Je pense pas que ce soit fondamentalement une mauvaise idée, mais il faut que ce soit bien fait. Et ça a l'air d'être compliqué. Et que ce là. soit équitable. Ouais, voilà. Et puis surtout, cette partie de la musique française se sent un peu abandonnée par l'État.
2: Tu crois qu'il y aurait possibilité de faire un truc du style prorata en fonction des, en fonction de la, comment dire, de la part d'écoute de tel style de musique ou de tel style de musique, par exemple bah,
1: Le problème, c'est que tu, tu sais bien que le, les styles de musique, c'est hyper poreux. Donc, du coup, Loan, on la met en musique urbaine ou on la met en pop ou à la mer en variété.
2: Oui, c'est, ça posera, ah bah, ça, posera compliqué. En fait, ça, ça posera des nouveaux problèmes, en fait.
1: Et puis, euh, voilà, pour dire à quel point euh, c'est flou, je, je, rappelle que dans les années 2000, Nadia avait reçu la victoire de la musique de, de l'artiste urbain.
2: Ouais, ouais, c'est, ouais, oh, ça me choque pas tant que ça, ceci dit. étais
1: sur de l'électropop, en fait, Nadia. Hein. Ouais, bah, ouais. On était surtout sur du pas terrible, mais. Oui, <rire>
2: bon. c'est ouais, vrai, mais là n'est pas okay. la question.
1: Allez, une news un petit peu plus sympa. Est-ce que tu as envie d'acheter une guitare?
2: Bah écoute, ouais, j'en ai pas encore assez euh, dans le placard qui est juste à côté de moi d'ailleurs donc euh, ouais, je serai preneur vas-y, je dois avoir euh, 3-400 balles de côté qu'est-ce qu que tu me proposes
1: Bah euh, je te propose d'appeler ta banque et de <rire> demander un petit prêt de 2 millions d'euros pour acheter la, fu la guitare de Kurt Cobain
2: Ah, bon bah écoute euh, ouais, je suis pas sûr que ça passe <rire> C'est pas dit, non, c'est pas gagné <rire> faut, faut que mon album se vende vachement bien <rire>
1: Donc oui, il y a de, des guitares là Fender Mustang pour gaucher de Kurt Cobain qui a été mise aux enchères. Et c'était donc là la guitare préférée, hein. Donc tu 2 de
2: Clapton aussi, je crois, non?
1: Et il y a Clapton aussi. C'est une ouais, Strat, ouais, ouais.
2: du coup? C'est une Gibson. C'est une, une Gibson. Ah, ouais. bah, si Surnommé veux, The
1: Fool, apparemment.
2: Je vais faire ma fine bouche, mais dommage, une Gibson, ouais, allez, je vais peut-être passer mon tour.
1: Ah, tu vas plutôt prendre celle de Cobain.
2: Ouais, c'est ça. Faut que j'économise un peu. Je pense que dans, dans 75 ans, je pourrais, je pourrais me la payer. Et
1: encore, je suis pas sûr, hein, parce qu'on n'oublie on oublie pas que c'est on pas que c'est des enchères, hein, donc ça grimpe. Ouais. Bon courage.
2: <rire> c'est mis aux enchères d'ailleurs pour euh... Pour quel bénéfice Les
1: bénéfices vont revenir à des associations caritatives. Ok,
2: ouais, donc c'est vraiment donc pour Donc ce la sera
1: l'association Kicking the de Cid, Pardon, qui lutte contre des problèmes de santé mentale. Donc c'est plutôt en plus pour la bonne cause.
2: Ouais, carrément. Donc euh, avis à tous les millionnaires... Euh qui nous écoutent, du coup c'est le moment de mettre la main
1: à la poche. Voilà, mais c'est le moment, et puis si vous voulez aussi soutenir l'émission, si vous nous écoutez et que vous êtes millionnaire... Euh, oui, c'est ça, <rire> c'est ça. S'il vous reste un ou deux millions,
2: <rire> c'est jamais. Après oui, avoir oui.
1: acheté la guitare de Kurt Cobain.
2: <rire> c'est ça. <rire> Bon bah je crois qu'on va on va continuer de parler un peu guitare quand même hein. Ouais ouais Il y a des chances qu'on parle un peu guitare Je te propose qu'on embraye sur le nouvel album de Blackstone Cherry Qui s'appelle Screaming at the Sky
1: Allez c'est parti, jingle <musique>
2: Est-ce qu'on les présenter déjà Mais oui, t'as coupé pile au moment vénère. Alors, Blackstone Cherry. Blackstone Cherry, c'est un groupe de hard rock américain, originaire du Kentucky, ce qui ne manque pas de rappeler à la moindre occasion d'ailleurs. Euh, c'est un groupe qui a commencé sa carrière au début des années 2000 et qui est composé du chanteur-guitariste Chris Robertson, du guitariste Ben Wells du bassiste, nouvelle arrivée d'ailleurs, Steve Jewell Jr. Qui vient de remplacer le cofondateur du, le cofondateur du groupe John Lohan. Euh, qui est parti juste avant cet album-là, en 2021. Et enfin, mm -hmm. du batteur John Fred Young. Qui est lui-même le fils d'un guitariste, euh, guitariste assez connu d'un autre groupe. Donc Richard Young, des Kentucky Headhunters. Décidément, il y a beaucoup de Kentucky. Donc c'est un groupe qui est aussi régulièrement entre dérives aux limites du métal et... Un hard rock très FM aussi efficace que calibré. Euh, C'est une formation qui nous dégaine aujourd'hui avec Screaming at the Sky, un huitième album déjà. Un, un album qui a été enregistré au Plaza Theater de Glasgow. Rien à voir avec la fameuse ville écossaise. Il s'agit d'un Glasgow. Devine dans quel état
1: Le Kentucky.
2: Voilà le ouais, Kentucky. On a un théâtre, euh, un théâtre, donc le Plaza Theater, qui a été transformé en studio pour enregistrer euh, cet album et lui donner beaucoup d'ampleur au niveau du son et aussi pour stimuler la créativité. Qu'est-ce que ça donne comme résultat
1: Alors ça, ça donne que bah, moi je connaissais pas hein, du tout euh, Blackstone Cherry. Par contre je connaissais un peu Nickelback.
2: Oui. <rire> tu m'as fait un résumé bien sympa je crois. <rire> et en fait bah,
1: bon alors effectivement il y a ce côté très très rock et faible hein, qui, qui suinte de, de la musique de Blackstone Cherry avec des, des avec pas mal de choses qui diffèrent quand même fort heureusement mais c'est vrai que lors de mes premières écoutes je me suis dit oh, bordel on dirait Nickelback et même la voix hein, même la voix du chanteur rappelle pas mal celle ouais, de de Chad oh, Kruger je... un peu parfois.
2: Oui, j'aime bien la voix de Chad Kruger en plus. Moi, je trouve que Nickelback, oui. c'est un oui. groupe sur lequel on tire un peu trop facilement. Mais c'est ouais. rigolo. Après, c'est,
1: voilà, c'est toujours rigolo de tirer sur Nickelback. Ça. Et bah, ben, cet album-là, pour moi, comme je disais, c'est du Nickel Nickelback, mais en bien. <rire> c'est ça, c'est le côté clair Parce de Parce qu'il y a, y a des éléments, alors en fait il y a un élément que je trouve vraiment très très bon Qui m'a permis de m'accrocher à l'album et de de pas et de, justement de ne de pas en sortir pendant toute l'écoute Qui est pas très long, hein, l'album il est pas long donc c'est aussi l'avantage oui, C'est la de qualité citron. de la batterie, ouais. la qualité de la batterie tout le long de l'album elle est au cordeau
2: tout le oh. temps au niveau du jeu, mais surtout au niveau du son.
1: Ouais, bah les deux, hein, clairement. Mm. Le, le jeu, je le trouve assez intéressant aussi, parce qu'il y a un jeu de batterie qui est quand même par moment surprenant, parce qu'on est sur une batterie un petit peu linéaire, puis après, il y a, des, il y a des, des, des coups qui sortent un petit peu de nulle part, qui permettent de sortir de la monotonie aussi.
2: Ouais, bah, ça, heureusement cool, d'ailleurs, oui. heureusement qu'ils ont ça, parce qu'ils ont un style très euh, très calibré euh, dans, dans l'ensemble, donc du coup, heureusement qu'on oui. a ces petites surprises-là au sein des morceaux, pour quand même avoir des trucs auxquels s'accrocher. On se dit, c'est marrant, j'ai déjà l'impression d'avoir entendu pas mal de fois cette chanson, mais elle m'a... Quand même plus.
1: Oui, oui oui, c'est ça. Bon et après bah il y a quand même des qualités évidentes de mélodiste.
2: Ouais. Sûr. Oui, c'est sûr. Oui, ils ont ils savent si écrire des refrains. On hein.
1: arrive quand même par moments sur le côté parfois un petit peu trop cheesy de la force. Ouais.
2: Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai comme sur euh, sur euh... ah, j'hésite comme hein, j'allais parler de Here's to the Hopeless mais elle est quand même sympa. C'est Oui c'est voilà le, un, celle que j'ai trouvé smile world
1: perso actually, ouais, un peu
2: cheesy, ouais ouais effectivement ouais, c'est un peu cheesy je reconnais
1: après c'est aussi le risque hein, d'être un peu cheesy quand tu fais un espèce de rock euh, assez positif aussi parce que c'est une des qualités euh, une des caractéristiques
2: du groupe c'est qu'on est sur un rock un peu positif qui est... est plus même sur cet album là que sur les autres à vrai dire
1: D ah ok d'accord ça fait partie
2: vraiment des thèmes de cet album le fait de le fait d'aller de l'avant et d'avoir cette ouais. énergie positive donc euh, quelque part dans le concept de l'album Smile World elle s'inscrit quand même pas trop mal quoi oui
1: oui, oui. Mmh.
2: C'est plus en termes d'écriture qu'elle est un peu euh, voilà. Ouais.
1: L'écriture est pas est pas top hein. toujours. Elle est pas toujours ouf, mais effectivement, bah au moins on a une espèce d'unité du euh, vas-y prends-toi en main.
2: Euh, ouais, vas-y mon loulou vas-y t'es un guerrier, <rire> t'es un warrior. Tu, tu <rire> nous le vends tellement bien cette album. <rire> ça, ça fait penser au t « Hang in there, tu sais, tu vas, tu ça. vas le chat. C'est
1: exactement ça. <rire> j'ai l'impression qu'on dit du mal de l'album, mais franchement, il non, est pas en fait, si il est, cool. il est agréable à écouter. C'est juste que par moments, il franchit un peu trop la ligne rouge
2: du, du Nickelback. Ouais, <rire> c'est ça, c'est dommage. Après, c'est vrai que moi, je, je lui trouve un côté trop années 2000, à vrai dire. Il est, oui, il, il emprunte beaucoup trop au rock des années 2000, mais il brille, comme tu dis, par plusieurs autres aspects. Tu as mis l'accent sur la batterie. Je vais parler des riffs des riffs de guitare qui sont bien lourds parfois, et c'est quelque chose qu'ils ont toujours en fait euh, comment dire, nourri à travers leurs albums, ce, cet amour, des riffs bien, bien lourds, bien gras et donc on a parlé de ce sens de la mélodie aussi qui est très efficace il y a des morceaux ouais. qui osent davantage quand même aussi, quelques-uns, et surtout je trouve que c'est un album qui qui délivre un plaisir immédiat en fait. Il regonfle la bloc euh, sans forcément être mémorable, mais il procure un un, un plaisir à l'écoute en fait et, euh, et il te donne l'énergie en fait qu'il est là pour pour distiller point barre en fait. Ouais. On aurait peut-être aimé un ouais, peu plus de relief, peut-être une ou deux balades ou morceaux acoustiques un peu plus parce qu'ils en sortaient dans leurs précédents albums, okay. ou alors. Des structures un peu moins attendues aussi, ça pourrait être sympa, parce qu'on on, je crois qu'on est tout le temps sur euh, couplet-refrain, couplet-refrain, pont-solo, refrain x2, terminé. Donc on est vraiment sur oui. euh, sur sur quelque chose de classique comme ça, mais ce serait dommage de bouder son plaisir, ceci dit, parce que c'est vraiment oui, pas voilà, désagréable. Oui,
1: ouais. on garde les, les structures cheloues pour l'album de, de fin d'émission.
2: Oui, ça, c'est vrai <rire> qu'on va être servi là-dessus.
1: Mais oui, je suis d'accord, c'est que c'est un, un album qui est un peu trop dans sa zone de confort, en fait.
2: Ouais, bah ça. Il
1: le fait bien. Ce qu'il le fait, il le fait bien. Donc, pour ça. ma comparaison avec, avec Nickelback, je pense qu'ils en ont pleinement conscience, parce que c'est quand même, il euh, y a ce côté cheesy, globalement, mais, mais c'est quand même tellement bien fait que ouais. je peux pas m'empêcher euh, de, d'accepter ça. Oui, voilà, c'est ça. ça. Dire,
2: bah, ouais, c'est cheesy, mais comme l'exécution, elle est plutôt irréprochable. C'est ça. Et bah c'est sincère. Juste une intention. Tu sens qu'ils tu, qu ouais. tu sens qu'ils font ça tu sens qu'ils font ça enfin ils ont plus c'est un groupe qui a plus grand-chose à prouver maintenant en fait et ils mmh. font ça parce qu'ils avaient envie vraiment de faire passer ce, ce message comme ça sur cet album là. Donc ce côté ce côté un peu un peu calibré, un peu attendu, un peu très ouais. positif aussi dans les thèmes, bah c'est aussi quelque chose de cathartique pour le pour le, pour le, le chanteur et donc c'est intéressant parce que malgré tout bah c'est sincère et tout ce qui est sincère, je le trouve intéressant.
1: Oui, bon. Alors, petit, petit focus sur les titres, quelques coups de cœur.
2: « Screaming at the Sky », excellent morceau d'ouverture, j'ai trouvé le riff était puissant, lourd, le refrain imparable, un sens de la mélodie dément, ça se marie parfaitement avec leur hard rock, ce refrain assez pop, je trouve que le mariage des deux ouais. est vraiment super et bien équilibré ouais, là-dessus. Ouais et un solo de cochon d'Inde, au passage, direct, hyper efficace. Enfin, ça, ça m'a plu. C'est un solo de guitare, hein. oui. il n'a pas pris un cochon d'Inde pour faire un solo, c'est <rire> voilà. C'est pour dire qu'il était bien.
1: Les expressions. C est... C
2: est... C est... Je vois ce que ça pourrait donner, hein. ça pourrait être écolo C'est le mec qui ouvre la cage et tout, attends, vas-y, fais voir le micro. Oh là là. un autre gros coup de coeur quand même hein, <rire> sur cet album pour enchaîner quand même c'est, pendant que tu te remets c'est Who Are You Today euh, tu l'as mise en extrait tu l'as mise en, en, en extrait et euh, je, je trouve que c'est un morceau qui part dans une direction qui est identique au reste et on a perdu, ah non, je suis tout seul donc euh, voilà, je tiens l'émission euh, Who Are You Today, c'est un morceau qui part dans une direction qui semble identique aux autres et à la fin du refrain on nous hurle à la gueule d'un seul coup le un gros ah, You Today, que je fais extrêmement mal et que t'as es, que coupé tout à l'heure dans l'extrait, donc comme ça, vous aurez la surprise. Il euh, y a un solo grassouillé des familles extra aussi. Il hein. ouais, y, y a un solo bien grassouillé des familles aussi, euh, très vivant sur ce morceau, et euh, le seul passage calme de tout l'album, il est aussi sur le pont de ce morceau. Donc en fait, celui-là, il est beaucoup plus varié que le reste de l'album.
1: Je suis assez d'accord, je te rejoins sur euh, sur What Are You Today. Autre coup de cœur, moi, de mon côté, on va re revenir au début de l'album. Moi, je pense à Nervous, que j'aime vraiment, vraiment.
2: Nervous, ouais. Alors Nervous, moi, j'aime beaucoup le thème aussi. En gros, on a, je... il affirme comme une force le fait d'être bah, un humain comme les autres et d'avoir le droit d'être nerveux, stressé, d'avoir peur... Dans, dans certaines situations où il serait pas censé avoir ouais. peur, en fait. Et il est fier, en fait, bah, il le dit dans le il est fier d'être, euh, voilà, de se tenir devant nous, nerveux. Mais voilà, il est fier de ça. Et je trouve ça intéressant, c'est un peu, comment dire, c'est un peu pas niais, mais un peu simple, tu vois, quelque part, en termes de vision des choses. Mais malgré tout, je trouve ça intéressant mmh. comme message. On n'est pas dans la rockstar qui, euh, qui tu vois, qui qui est là genre euh, voilà moi il m'arrive jamais rien et euh, je pète la baraque sans arrêt non je trouve ça intéressant justement de faire l'éloge de la fragilité donc moi
1: euh... ah, je suis assez d'accord ouais c'est plutôt sympa et c'est une thématique qui est pas qui est pas si présente que ça dans le rock au final donc bon,
2: ouais bah, c'est tout cool. à fait ouais donc euh, et puis le morceau il pète hein, euh, c'est voilà c'est oui
1: oui, ouais, c'est très il, très bien fait. Il envoie les
2: décibels. Ouais, c'est sympa aussi. Je, je, je serais moins indulgent avec When the Pain Comes, qui est le morceau suivant. Ou Là, par contre... Ça là, moi, c'est carton. Là, ah oui, gros carton Nickelback. sur celui-là.
1: C'est mon morceau Nickelback.
2: ouais, ouais je, je comprends. C'est celui qui franchit la ligne chez moi. C'est très éculé. Il y a juste un, un excellent solo, mais sinon, à part ça... Euh, ouais. Tout à fait, Sinon, ouais. à part ça, franchement, le solo ne, ne suffit pas à, à, sauver, à sauver ce morceau-là, sur lequel on va passer. J'ai eu du, du mal aussi avec euh, show, me feels, show Me What It Feels Like. Très FM encore. Euh, oui, oui et encore, oui. Quand c'est très FM, ça peut passer, mais il faut que la mélodie, elle soit en béton, et là, c'est pas vraiment le cas là-dessus, donc... Euh...
1: Ce qui est plutôt le cas pour le suivant, sur Or, par exemple, où ouais, là, on Or, a une, une excellente sympa, mélodie hein. qui permet justement de faire passer le côté FM. Et on est sur un morceau peut-être un petit peu moins violent que les autres, donc euh, pour moi, je l'accepte et je l'aime même beaucoup.
2: Ouais, et puis pareil, meilleur solo de l'album sur ce morceau, hein, il faut le souligner Ouais. Ouais, un solo contre, à la pédale ils ont un guitariste soliste qui est vraiment vraiment monstrueux et ce depuis depuis 20 ans il, il est monstrueux j'ai ouais. écouté un peu leurs autres albums c'est vraiment 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 ouf et là ce solo, ce solo sur Roar ça m'a vraiment vraiment scotché donc voilà on retrouve cette ode un peu un petit peu naïve à l'optimisme c'est le mot que je cherchais tout à l'heure naïve à, à l'optimisme sur Smile World mais c'est un peu un peu moins bien écrit donc c'est dommage reste
1: bon, -ce que c'est quand même plutôt positif
2: je pense oui quand même oui c'est plutôt positif mon seul petit regret aussi c'est de finir sur un des fameux morceaux à la recette interchangeable parce qu'on a des riffs heavy, des refrains FM euh, et des oui. de gros solos, euh, tout ça c'est la recette un peu sur tout l'album et c'est dommage oui. de finir sur un morceau qui n'est finalement qu'une déclinaison de, de cette recette c'est You Can Have It All et euh, on en remerissait un petit peu plus même si je trouve que euh, dans les paroles et dans la voix, il met un peu plus d'émotion quand même dans cette chanson, ce qui permet ce qui permet de la faire sortir très légèrement du lot, mais je l'aurais pas mise en clôture, quoi, personnellement. On conseille du coup Blackstone Cherry, on conseille cet album, Screaming at the Sky, pour un plaisir ah oui. immédiat, mais sans attendre un chef-d'oeuvre Ouais,
1: voilà, c'est ça. Je pense que si, si, on, si on aime le, le rock un petit, peu, un, un petit peu efficace et un peu énervé, bah ouais, ouais peut y aller, ça va clairement changer la vie de personne, mais c'est suffisamment bien exécuté pour le côté plaisir immédiat et, et même si on n'y retourne pas beaucoup, bah, sûr, ça reste quand même plutôt agréable.
2: Eh bien écoute, petit tour sur la discographie du coup de Blackstone Cherry. Je t'écoute. Si t'es coup... chaud. Alors. Ah ben, complètement. Je n'ai pas écouté tous leurs albums, mais j'en ai écouté une bonne partie, à commencer par le premier qui s'appelle aux surprises Blackstone Cherry, qui est sorti en 2006, leur album éponyme, très vénère, beaucoup plus rageur. Et beaucoup plus borderline du métal. Euh, on avait quand même déjà euh, des morceaux assez pop dans leur structure, ceci dit, et il y avait une voix qui à l'époque était plus affirmée que sur l'album qu'on a chroniqué aujourd'hui. C'est pas un de leurs meilleurs, mais il est quand même sympa si on veut découvrir une autre facette de leur musique euh, sans concession. Ils ont enchaîné en 2008 sur Folklore and Superstition, euh, où on a quelque chose de beaucoup plus varié, de plus subtil, donc avec ce côté pop qui s'ajoute un peu plus, mais qui donne justement plus de corps, euh, plus de cohérence à leur musique. Et donc ça monte en puissance, celui-ci, je le conseille vivement, Folklore and Superstition. Ils ont enchaîné malheureusement sur un opus que, que je... dont j'attendais beaucoup à cause de sa pochette que j'adore. C'est bête, hein dès qu'il y a une pochette que j'adore, j'attends beaucoup de l'album. Et là ça m'a un peu déçu, Between the Devil and the Deep Blue Sea, sorti en 2011, sur lequel on peut passer. Contrairement à Magic Mountain... Magic Mountain qui est sorti en 2014, on a retrouvé dans cet album-là de la sauvagerie, une grosse puissance d'impact avec la batterie encore bien mise en avant, et juste ce qu'il faut de refrains faciles à retenir. Un petit supplément d'âme et d'originalité qui manque souvent dans leur discographie qu'on peut trouver sur cet album-là, avec un son qui est vraiment en pleine maturité. Euh, et ils ont poussé un peu plus ensuite sur l'album Kentucky. <rire> Tiens qui est sorti en 2016, qui a d'ailleurs une pochette vraiment magnifique, euh, qui sonne un peu comme un best-of, Kentucky, j'ai trouvé. Il est très heavy dans le son, donc euh, il est bien mm -hmm. agressif. C'est un peu... Ils fêtent un peu leur, leur 10 ans de carrière avec, euh, avec Kentucky, avec un album qui est... Euh qui est vraiment comme un best-of de tout ce qu'ils savent faire, donc c'est un album vraiment excellentissime aussi. Je n'ai pas écouté malheureusement leurs albums plus récents, Family Tree en 2018 et The Human Condition qui est sorti en 2020, mais je vous laisserai vous faire une idée là-dessus. Très
1: bien. Bon, on est pas mal du coup pour Blackstone Cherry.
2: Tout à fait. Génial. Bon, bah le temps de me commander un KFC et
1: on passe... <rire> et on passe du coup à la chronique... En moins de 3 minutes 49. Oh là
2: là j'ai la pression, le chrono. <rire>
1: T'as la pression parce que c'est ton tour cette fois en plus. Hein c'est ça, oh mon dieu. Allez, tu vas nous parler de quoi
2: Je vais parler de Daisy Jones and the Six et leur album Aurora.
1: Allez, petit extrait et c'est parti pour 3 minutes 49. Bon courage.
2: Allez, c'est parti Let's go Daisy Jones and the Six, est un groupe fictif, figurez-vous. C'est un groupe fictif qui est créé par l'écrivaine Taylor Jenkins Reid dans son roman du même nom sorti en 2019 et inspiré librement de l'histoire de Fleetwood Mac et de la conception de l'album Rumors sorti en 1977, sauf erreur de ma part. Il y a une adaptation en série. Ensuite de ce livre Et c'est cette adaptation en série Qui a donné lieu à cet album Qui a véritablement été enregistré euh, Sur lequel on trouve Au niveau du chant principal Les deux acteurs principaux de la série C'est à dire Riley Coe, est... Je ne sais pas comment prononcer son nom Je vais dire Kao euh, Qui est une actrice américaine Qui se trouve figure-toi être la petite fille De Elvis Presley Ni plus ni moins c'est oh. la fille de Lisa Marie Presley et euh, ceci dit je crois pas qu'elle chantait des masses avant euh, avant la série tout comme le britannique Sam Claflin qu'on avait découvert dans Hunger Games par exemple qui lui non plus ne chantait pas forcément des masses avant la série euh, et donc ils se débrouillent tous les deux extrêmement bien les morceaux qui composent cet album, ils ont été composés, arrangés, produits par un, un guitariste euh, qui s'appelle Blake Mills, qui est connu pour ses collaborations, attention, avec Fiona Apple, Perfume Genius, mais aussi Bob Dylan, Feist, qu'on adore tous les deux, Jack Johnson, Marcus Mumford, John Legend, Alabama Shakes, Beck ou encore The Killers. Marcus ah, hyper, Mumford
1: Hyper versatile, là, pour Ouais, le coup, euh, versatile, euh, mais tout, quand
2: hein. même un côté un côté unifié autour d'un certain amour de, du pop-rock, je trouve, là-dedans. On retrouve aussi, euh, d'ailleurs, le renfort de Marcus Mumford euh, dans la composition C'est le chanteur de Mumford's and Sons. Il en sort un album savoureux de rock typique des années 70 qui veut absolument sonner comme un album des années 70 où les compositions sont, à mon sens, plus brillantes les unes que les autres en dépit quand même de quelques passages de creux. La qualité des compos et des textes, pour moi, c'est la grande force de cet album, parce qu'elles sont au centre de tout, et aucun instrument ne cherche à tirer la couverture à soi. Donc, effectivement, on a pris un peu Remorse of Mac, et on a reproduit la recette. Euh, les amoureux de Belle Guitare ne devraient pas être déçus, et plus important encore, eh bien je trouve qu'en dépit de son concept qui est artificiel par nature, c'est un album qui a une âme et qui parvient à exister en dépit de ce concept. Il, il, il a une véritable âme. L'émotion est vraiment au rendez-vous et même si on connaît rien du livre ou de la série, je pense qu'on peut quand même en profiter, mais regretter ouais. un son trop parfait au grain, pas assez vintage. On l'entend que ça a été enregistré dans oui, les années ouais, le 2000. Tu l'as écouté aussi soucis, euh, malgré ouais. tout.
1: Ouais ouais ouais, je l'avais écouté. Moi, j'ai pas j'ai pas vu la série hein, ni lu le livre, mais j'avais écouté le l'album sans savoir euh, le concept derrière. Et eh bien voilà. Et c'est plaisant. C'est plaisant, même si effectivement, je trouve que ça manque d'originalité, mais c'est le concept.
2: Hein. C'est ça. Bon bah en tout cas, c'est quand même mais euh, si on connaît la série, c'est encore plus kiffant parce qu'on peut écouter l'album dont on assiste à la conception durant toute la saison avec la charge émotionnelle certes fictive mais la charge émotionnelle du contexte de composition de chaque chanson qui est mise en avant dans la série. Donc c'est un petit plus. Et je trouve que c'est un album sur lequel se dé... dont se dégage pardon, un véritable amour de la musique et qui est parvenu sans mal à me faire croire à ce groupe pourtant fictif. Quand j'écoute cet album, j'écoute Daisy Jones and the Six. Et c'est un album que j'écouterai encore pendant longtemps. En particulier, mes petits coups de cœur, que sont Aurora, le morceau d'ouverture, Let Me Down Easy, parce que j'ai adoré aussi l'épisode où on voit le concept de, de cette chanson, de, de l'écriture, Look at us now, et enfin More Fun to Miss. Et on arrive à 3 minutes 49.
1: Parfait Bien joué donc c'est parti, bon, on recommande quand même Daisy Johnson The Six. Et le prochain album, donc, sur lequel on va débattre pendant plus de 3 minutes 49, ça je pense qu'il n'y a pas de <rire> Ouais,
2: ouais, c est, c est,
1: franchement il y a des chances. Il y a pas mal de chances, hein. Ça va être donc Hit Parade de la chanteuse Royce Murphy. C'est parti. <musique> merci donc, euh, qui a démarré sa carrière au milieu des années 90
2: en tant que chanteuse du groupe Moloko. C'est un, un groupe irlandais du coup, Parce que je crois qu'elle est irlandaise.
1: Ouais, 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 elle est irlandaise. Et c'est un groupe euh, britannico-irlandais. D'accord, ok. Voilà. Originaire de Sheffield, tu
2: d'ailleurs. Ah, les... Comme quoi. Les, ouais, les Monkeys sont de là-bas, non euh, euh, oui, ou Ma Miles, Kane, euh, Miles Kane Miles Kane L'article de Ça doit Max traîner Max kan, par là-bas hein, hein, voilà,
1: ouais. C'est par là-bas ouais, mm. ouais ouais Bon Donc euh, C'est en 2005 2005 Qu'elle démarre Sa carrière solo Avec son premier album Ruby Blue Qui avait déjà euh, Eu euh, un, un consensus critique Assez fort Et Donc Hate Parade C'est son sixième
2: Album Solo Qu'en as-tu pensé <rire> Bon, c'est un album déroutant. C'est un album déroutant. La direction initiale de l'album m'a beaucoup plu, ceci dit. Au début du disque, on tombe sur plutôt un croisement un croisement entre de la soul, du trip hop, de l'électro et de la lo-fi et tout ça ça me plaît beaucoup. Tout ça ça me plaît beaucoup donc j'ai vraiment vraiment adhéré et j'ai vraiment je me suis vraiment pris au jeu avec beaucoup de plaisir. Euh, l'ambiance m'a vraiment m'a vraiment embarqué. Mais il y a un virage euh, house qui est entrepris dans la dernière partie de l'album et ça c'est compliqué pour moi. Ça c'est compliqué pour moi parce que c'est un style qui me laisse vraiment très indifférent et j'ai parfois trouvé difficile d'écouter les morceaux jusqu'au bout je l'ai forcément fait surtout à la première écoute mais ensuite il y a des morceaux pour lesquels j'avais vraiment du mal euh, en particulier quand ça devient très répétitif donc c'est un style dont, dont j'ai jamais été friand dont j'ai pas forcément les, les codes d'appréciation euh, et je trouve ça j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ce virage m'a surpris et j'étais bien jusque là j'étais vraiment bien euh, j'étais quand même surpris de chanson en chanson et je m'attendais pas à une surprise x4 qui arrive à ce moment là et qui me sorte du truc la voix de Royce Murphy, c'est un de mes regrets. Je l'ai beaucoup aimée et je la trouve euh, utilisée de façon secondaire sur cet album. Elle m'a quand même donné envie d'écouter ce qu'elle fait d'autre dans sa carrière, mais euh, j'ai été déçu de l'entendre autant au second plan dans les morceaux. Elle est au service des morceaux, certes, mais voilà, je l'ai trouvé un peu anecdotique sur cet album en, fait, en, en termes d'utilisation, sa voix.
0: Ok,
1: ok. Bon, bah, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre.
2: Ah, ah, bah, écoute. Je trouve que wow, Hit parade wow.
1: c'est dans le top 3 des meilleurs albums de l'année. Oh la vache.
2: Ah ouais, ouais il va y avoir débat quand même. Ouais.
1: Ah, il va y avoir débat, oui. Il va y avoir débat. Après, Donc, attention,
2: oui. hein, je le mets pas dans les moins
1: bons de l'année. Hein. Euh, bah, alors, en fait, pour pour être... Après, je détaillerai, hein, mais pour être clair, je pense que c'est le meilleur album de l'année en termes d'exécution et de créativité. En termes d'émotion ce qui me fait ressentir, je dirais non. Mais en termes de Pure exécution et de pure créativité, l'album m'a fasciné tout du long. Ah ouais Il y a un travail sur les samples qui a se damné. Ça, je reconnais, c'est tout à fait créativité, vrai. tout le temps. C
2: ça, c'est ça, c'est vrai. Voilà, il y
1: a un travail des claviers qui sont parfois organiques, parfois synthétiques. Il y a des guitares qui qui sont oui, tellement Oui, les grattes sont cool. On sait même les gra plus. Les, si les grattes sont guitares. vraiment
2: super. Les grades sont vraiment super. Il y a super. une inventivité
1: sonore, il y a un travail sur le son qui est toujours fou, toujours. Il y a cette envie de naviguer entre les époques, un peu 60, un peu 80, un peu un 70, un peu 70. 90... 90 beaucoup sur la fin de l'album Ouais. Et contrairement à toi j'ai pas ressenti le virage comme étant brutal, je l'ai ressenti comme étant naturel d'accord, j'ai vraiment ressenti
2: une cohérence et une évolution naturelle des choses tout du long vers, euh, vers, ce, vers ce style du coup bah, après maintenant que tu le parce dis parce que
1: ce côté un petit peu house, moi je le vois déjà sur, euh, sur, sur free What not, not
2: To Do, do. Le... Sur, sur What Not To Do peut-être sur What Not To Do, quel morceau d'ouverture et, et un peu sur Free Will aussi, qui, qui précède un peu le, le moment où on part à full dedans sur Yonio.
1: Free Will, c'est mon titre préféré. Donc... Mmh. Mais pour moi c'est un album qui sent la maîtrise de A à Z Et à la réécoute à chaque
2: fois je redécouvre des choses Ah oui ça, ça je... par contre c'est vrai qu'on a, on a, on a quelque chose de très riche Mais en même temps de très lisible
1: voilà, Je trouve que c'est un album qui est peut-être un tout petit peu difficile d'accès quand même Parce que c'est vrai que c'est un album qui s'étale Il y a des titres qui font près de 8 minutes ouais. La Rat Can Replicate
2: ah, J'ai du mal avec celui-ci je, je le regrette hein, je... Et je le regrette parce que je suis conscient des qualités mais moi, au bout de deux minutes, le, le, le beat répétitif me, me tape un peu sur les nerfs au bout de deux minutes, et, et je commence oui. à... Le, dès le début, c'est vraiment ce à quoi je suis un peu allergique, et du coup, derrière, je mais je regrette de ne pas pouvoir apprécier ces morceaux-là, mais là, pour le coup, c'était un peu too much pour moi, quoi.
1: Ouais, moi, je, je suis un grand fan de cette ambiance, en fait. Tout du long, il y a une ambiance, que je trouve, à peu près à peu près homogène, tout en étant sur une espèce de variation. Comme je te disais, à la fin de l'album, il y a un côté, euh, il y a un côté fin de festival, fin de festival triste, ouais. où tu te réveilles, tu sais pas trop ce que t'as bu, tu sais pas trop ce que t'as pris, t'es un peu tristoun, que ça que termine Tu sais pas trop à côté de qui tu te réveilles. <rire> voilà. Il y a un petit peu ça, je trouve qu'il y a ce côté un peu, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un peu, c'est un peu ce que je me dis en, en, est, en écoutant et en terminant l'album, c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouais. pris cet album, et, et tu sais pas, tu, tu, tu sais pas ce que t'as, tu sais pas ce que t'as pris. En, en écoutant l'album pour la première fois, tu t'en réveilles un peu déboussolé, un <rire> ça, peu fatigué, les yeux qui collent. Et tu ne sais pas si tu as aimé ou pas. Et en tout cas, tu as été fasciné. Et moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti sur cet album-là. Je ne suis pas toujours sûr de l'avoir aimé. Il y a des titres, effectivement, sur la, sur la fin, où il y a ce côté house qui prend peut-être le dessus. Où tu te dis, ah, je ne sais pas si c'est agréable ou pas. Mais en tout cas, ça ne me laisse pas indifférent. oui c'est ce vrai. qui fait que je trouve que cet album est brillant. Et je le redis c'est probablement je change de ma vie hein. avec c'est sacrément audacieux mais c'est un chef-d'oeuvre parce que c'est de l'audace tout le temps. Il y a un espèce de, de fait. Cet album ne me laissera jamais de mm. Et il va correspondre peut-être à tous les moments. Si j'ai envie d'un peu de bonne humeur, si j'ai envie de, de me sentir bien, j'écouterai peut-être plus Fader ou The Universe.
2: Ah, oh, Fader, c'est tellement... Fader, si je suis sur un espèce de spleen un peu amer,
1: bah, je mettrais euh, mettrai Can't Replicate ou même euh, Eureka sur la fin de l'album.
2: Eureka est vraiment bien aussi. Donc, euh,
1: donc ouais, je pense que là, on tient, euh, on tient Sûrement top 3, on en reparle dans deux mois mais genre, ouais, on est, est sur top
2: 3 là eh ben, euh, et ben, moi malheureusement c'est vrai que euh, mon aversion pour la pour la house euh, m'a fait passer à côté de trois morceaux, à vrai dire, il y en a que trois hein, finalement que j'ai pas aimé sur cet album c'est euh, You New, c'est Can't Replicate et, euh, et two, ways. Euh, two Ways Two Ways j'ai eu un problème parce que dès le départ il y a deux trucs C'est je, je me prends le double effet qui se coule avec, oui Comment ça, je suis vieux. Il y a, <rire> a d'un seul coup euh, ces trois PO qui débarquent et qui viennent chanter. Enfin, elle, oui. elle, elle a une voix robotique hyper trafiquée dès le début du morceau. Et je me dis. Et je oh, trouve ça fascinant. Ah ouais, je sais pas. ouais, Ça, ça, me, laisse, ça me laisse un peu de côté. Et surtout avec Après, un groupe de trappe, ça me laisse derrière. de
1: côté parce que clairement, à partir de Yunyu jusqu'à Two Ways, t'as 20 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on est à plus de 7 minutes sur, sur, sur Yunyu et 4 et Replicate si mmh. on compte l'interlude et on passe à Two Waves là on est à plus de 20 minutes, donc sur un album qui fait l'heure peut-être, ouais, mais, mais quand mais... même c'est une bonne partie quand même c'est quand même une grosse partie
2: Donc en fait, je tiens, je des tiens des à être un complétent. peu plus indulgent quand même sur, euh, sur You New que sur les autres parce que le début était vraiment cool mais c'est à partir de la moitié de la chanson où on commence à, à rentrer dans quelque chose d'extrêmement répétitif et là par contre ça m'a perdu, mais toute la première partie de la chanson j'ai rien contre donc, euh, donc, euh, et puis pareil ça se termine sur Yoreka qui est un morceau dont le côté, cette fois répétitif, lancinant, ne m'a pas gêné du tout. Comme quoi, une fois oui, n'est pas euh coutume. Ouais. Et je trouvais que c'était une belle conclusion.
1: Moi, je suis en tout cas plutôt très fan. Euh, si on me focus un petit peu... Ouais, on va parce que
2: même si l'album nous a divisé finalement il y a des morceaux qui nous ont quand même sacrément mis d'accord hein. The Universe The Universe, c'est vraiment cool encore un, un, oui. un, un, un kiff, enfin, oui. un brin lo-fi euh, j'ai une guitare scintillante hein, tout du long j'ai adoré
1: moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment euh, bah, l'enchaînement, hein. coucou The Universe ouais coucou aussi c'est bien ça c'est
2: ouais. très Curtis Mayfield euh, très ambiance soul des années 70 euh, une petite guitare ça. en filigrane tout du long ça j'ai adoré et sa et voix ici là dessus par contre elle ressort bien
1: oui oui, oui c'est vrai que sur Coucou effectivement ouais. la voix ressort un petit peu plus Moi je trouve sur Fader un petit peu plus loin dans l'album le sample absolument formidable
2: Ouais carrément Ouais,
1: ouais, il, il m'a chopé complètement. Voilà, le, le sample est hyper addictif. Ouais. Les ouais. Gens, il y a un travail du sample qui est au cordeau tout du long de l'album. Fader c'est mon morceau préféré de cet album. Ouais, je peux comprendre. Franchement, ça a failli être le mien, mais il y a Free Will. Et Free Will, bah c'est Free Will pour moi, c'est la synthèse. En fait, c'est pour ça que je trouve oui. que le virage il, a, il a est abordé vrai. avec, un, cer avec une, un certain naturel, mmh. parce qu'elle ouais, a mis son clignot. Will, quoi.
2: Voilà. C'est quand même une épingle à cheveux, mais elle a quand même mis son clignot. <rire> Donc, voilà, free,
1: free... <rire> et bah, c'est ça, c'est clignotant Free Will. Et ouais. à ce côté, on va passer de la Soul et on va transitionner avec un, avec une vibe un peu disco, un peu new mmh. disco d'ailleurs, qui, qui sent bon les années 90 et qui va aller dans la modernité. Parce que oui, de, vrai que la soul, de la Soul à la house, il faut pas oublier qu'il y a quand même des ponts qui se sont faits. Dans les vrai. années 90-2000, oh oui. où il ne faut pas oublier qu'il y a des chanteuses de soul qui ont posé sur de la house. Je pense à Ever Small, je pense à, euh, ouais, aux chanteuses des Weather Girls, etc., qui sont passées. Donc pour moi, on est sur cette continuité-là. Ce qui fait que pour moi, je n'ai pas, pas vu le changement de style brutalement comme toi. Mmh.
2: Ouais, je comprends, ça se défend. Ça se défend effectivement, et je ne peux pas dire que le changement est si abrupt que ça, parce que c'est vrai que quelques morceaux nous y préparent au fur et à mesure de l'avancée de l'album, et puis on a Free Will qui fait le pont entre les deux, mais voilà, c'est... Je m'attendais à pouvoir toujours tenir quand même en équilibre, tu vois, et finalement en fait, petit à petit, j'ai perdu cet équilibre et j'ai décroché un petit peu, quoi attention, c'est pas un album que je déconseille ceci dit, c'est pas un album que je déconseille mais, faut, mais il faut être prévenu quand même un petit peu ou ouais. ah, quoi pas. que quoi bah que, pas forcément parce qu'il faut, euh... faut se prendre la surprise et voir comment on l'encaisse quoi, euh, l'album entier, sûr, attention hein, c'est que... un album qui est déconcertant et on peut pas dire qu'il manque de personnalité non, ça c'est vrai il manque pas de personnalité cet album Donc euh, ma sensibilité personnelle fait que je vais pas pouvoir le conseiller, mais j'y ai pas été indifférent donc, Donc euh, ouais. je, je ne peux qu'encourager les gens à se faire leur propre avis Mais je ne peux pas dire que je l'ai aimé vraiment à fond cet album
1: Moi je vais, je vais y aller malgré tout avec, un peu, avec une tout petite réserve Comme je disais ah ouais Je trouve que l'album il est brillant Ça il n'y a pas de doute L'album il est brillant Cependant c'est pas un album riche en émotions Du coup mmh. je pense qu'on peut l'aimer Mais il va falloir s'attendre à quelque chose peut-être d'un peu froid ouais. Donc c'est brillant Mais il va falloir se concentrer sur l'écoute et il va falloir chercher chercher les, les moments d'inventivité bon alors ils sont nombreux ah, ils sont, il y ils sont légers <rire> il n'y a pas besoin de creuser beaucoup ils sont toujours là mais clairement c'est pas un album c'est pas un album qui va me tirer les larmes Ouais. C'est pas un album qui va me donner des frissons. Donc moi je l'aime, il me fascine parce que j'aime me fasciner pour la
2: musique. Ouais, je comprends. J'aime qu'un
1: album me laisse sur le cul euh, par la créativité qu'il renvoie, mais par contre peut-être qu'il peut être un peu hermétique. Ouais, Donc euh, à vos risques et périls, mais euh, vous prendrez au moins du plaisir sur deux trois titres. Ça j'ai pas trop de doutes. Oui ça c'est garanti quand même. Eh bien, mmh. ça va, on se retrouve au milieu. Hein. Final, finalement, il ouais, finalement, n'y a pas eu tant de débats que ça, même si, bon, quand même, hein, euh, mmh. quand même, un peu. Mais c'est vrai que moi, je me suis pris une, une belle claque, hein, quand même. C'est un, un album que j'ai trouvé vraiment brillant. Le reste de la discographie donc, de notre ami Roy sin Murphy, qui s'évite depuis presque 30 ans, hein, finalement. Hein. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller Alors, bah, sur Moloko, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter, donc je passerai. Par contre, sur ces albums solo, on va pouvoir euh, bah, en fait euh, bah tout en fait d'accord en fait on va tout conseiller parce que les albums ils ont une identité distincte mais ils sont toujours hyper intéressants hyper créatifs on va démarrer avec Ruby Blue sorti en 2005 où on est sur une espèce d'électro-austère qui arrive à marier les, les éléments organiques avec de, de la machinerie de haute volée parce que c'est toujours fait avec beaucoup beaucoup d'inventivité et c'est toujours très pointu l'album il n'a pas pris une ride parce que justement on n'est pas sur de l'électro de la house un petit peu boom boumesque. D'accord. on est euh, sur euh, quelque chose qui est toujours fait avec une grande finesse donc l'album n'a pas pris une ride c'est un album qui est bah, toujours on retrouve un petit peu cet, éle cet électro triste qui, a pas... qui, va... qui va te faire danser et pleurer en même temps qui va te dire oh quand même c'est un peu nul mais je vais danser tiens
0: <rire> <rire> donc euh... <rire>
1: Voilà, donc Ruby Blue, on peut y aller. C'est un peu austère, mais c'est quand même assez bien fait. Overpowered et Airless Toy, qui sont deuxième et troisième, donc respectivement. Là, on danse de manière un petit peu plus franche. Là, on a appelé un petit peu Calvin Harris par moment, pour donner des beats un petit peu plus marqués, pour faire de, de la pop un petit peu plus mainstream. C'est toujours extrêmement pointu, c'est toujours très bien foutu, mais le plaisir est un peu plus immédiat. Take Her Up to Manto, quatrième album, c'est celui que j'aime le moins, où là, on revient à cette pop un petit peu peu austère, et il bah y, y a des moments un petit peu plus rock, il y a des mélodies un petit peu tordues, c'est quand même bien fait, c'est très réussi, mais c'est celui qui me parle le moins. Et ensuite, on va passer en 2019 avec son album Royce in Machine, où là on est sur du
2: disco. Oh. Sur du disco... Décidément, à la oui. fin des années 2010, tout le monde est reparti sur la disco.
1: Ah bah oui, 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 d'ailleurs, euh, on, on l'a pas dit, hein, mais euh, Royce in Murphy a collaboré avec Jessie Ware
2: ah, d'accord, ouais, ça, ça me surprend. Voilà, bah, comme quoi, il y a des ponts qui hein, ouais, sont toujours.
1: Mmh. Ouais, ça m'étonne pas non plus. Bon. Donc, euh, bah, là, on est sur de la disco, et c'est pareil, de la disco quand même extrêmement pointue, toujours avec une touche d'électro. C'est vraiment vraiment bien ficelé. Euh, Racing Ma Machine, je pense que c'est son deuxième meilleur album, hein, clairement. Après Heat Parade, ouais. du coup, évidemment, parce que Heat Parade, vous avez compris. Moi, j'ai bien aimé, quand même. Ouais. Vraiment, il faut l'écouter, c'est dingue. Bon, bah, on merci est pas beaucoup
2: aujourd'hui, pour ce petit tour sur cette disco, effectivement. Bah, ouais, on bah, va ouais. se retrouver la semaine prochaine pour. Euh pour une émission rétro, quel sera le thème la semaine prochaine d'ailleurs On va se pencher sur des albums euh,
1: un peu détestés, un peu ouais. reniés par l'artiste qui les ont faits.
2: Oui, c'est ça, ce qui est assez original. C'est vraiment euh, par les artistes et non pas euh, par le public. Ou. Oui, ou, ben des hein, fois c'est le hein, les deux, mais ouais.
1: parfois pas justement.
2: Donc, euh, ça va être assez intéressant euh, de, de creuser, de creuser ce programme-là. Oui, ça, ça va être intéressant, surtout qu'on va s'attaquer à quelques légendes. Je n'en dis pas plus. Oula, oui, ça
1: sent, mm. ça sent fort la légende hein, pour la semaine okay, prochaine. Ok, oui. Bon, <rire> bon, c'est pas mal pour aujourd'hui. Merci à toi, Romuald. Merci ben, à, à tous pour l'écoute, et on se retrouve dans une semaine. À bientôt, à dans une semaine, à dans une semaine. Ciao tout le monde.
0: I want something more I want something more